0: Hunderte Menschen schieben sich täglich durch die engen Gassen. Vorbei an den unzähligen Marktständen und Läden, in denen es Schuhe, Lampen, Gewürze, Süßigkeiten, Handyhüllen, T-Shirts, Dolche oder religiöse Gegenstände zu kaufen gibt. Das Gewirr der Stimmen erfüllt die engen Häuserschluchten. Vor den zahlreichen Kirchen warten Trauben von Menschen, dicht an dicht gedrängt, um endlich hineingehen zu dürfen. Um ein kurzes Gebet zu sprechen, oder einfach nur zu schauen und sich von der einmaligen Atmosphäre mitreißen zu lassen. Das ist Jerusalem an jedem normalen Tag. Doch der 7. Oktober 2023 war kein normaler Tag. Er hat Israel verändert. Die Stadt ist dieser Tage wie leergefegt. Die Touristen bleiben aus und auch die Menschen, die hier leben, trauen sich kaum noch aus dem Haus. Seit dem Angriff auf Israel durch die Hamas ist Jerusalem die heilige Stadt für drei Weltreligionen ein anderer Ort geworden. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Oriente-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und wie auch schon in der letzten Folge sprechen wir heute wieder über den Krieg in Israel und dem Gazastreifen. Dazu habe ich mit Dr. Beatrice Goravanschi, der Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel mit Büro in Jerusalem via Zoom gesprochen. Sie arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, aber auch in engem Kontakt mit den Auslandsbüros in der Region. Der Konrad-Adenauer-Stiftung, insbesondere auch dem politischen Bildungsforum der KASS im Saarland, danke ich für die Kooperation zu dieser Folge. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel und der Region wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage der KAS, wo Sie Informationen, Vorträge und Artikel sowie Kontakte finden, falls Sie noch mehr Fragen haben. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine kleine Rezension da. Geben Sie uns so viele Sterne, wie wir Ihnen wert sind oder schreiben Sie uns einen kurzen Satz, wie Sie dieses Angebot finden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Am 7. Oktober 2023 überfiel die Hamas in einer wohl von langer Hand geplanten Attacke Israel. Tausende Menschen, darunter Frauen, Alte und Kinder, wurden massakriert. Hunderte entführt und von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem befindet sich Israel im Krieg. Es fliegen weiterhin Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel. Die israelischen Streitkräfte beschießen wiederum Stellungen der Hamas im Gazastreifen. Es ist aber nicht nur ein Krieg der Waffen, sondern auch der Informationen. Und die Angst und Gefahr, dass der Krieg auch über die Grenzen Israels übergreift, wird Tag für Tag größer. Ich spreche jetzt mit Dr. Beatrice Goravanschi. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel mit Sitz in Jerusalem. Frau Dr. Goravanschi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Guten Morgen. Ja, sehr gerne.
0: Ja, Frau Dr. Goravanschi, im März dieses Jahres äh, war die Unionsstiftung noch mit einer Gruppe junger Menschen in Israel. In Jerusalem war unser erster Besuch bei Ihnen. Ihre Kolleginnen haben uns damals sehr freundlich in ihren Büros empfangen und uns die Geschichte Israels, den Konflikt und die politische Landschaft Israels erläutert. Schon damals war für ja, unsere Gruppe der Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, so wie wir es da erfahren haben und vielleicht auch schon vorher gewusst haben. Ein Konflikt, der scheinbar keine Lösung zu haben scheint. Aber mit dem 7. Oktober hat sich nochmal mal alles gedreht. Was hat sich denn seit dem 7. Oktober wirklich verändert?
1: Ja, wie Sie schon sagen, Herr Holl, eigentlich kann man sagen, es hat sich alles verändert. Es wird nicht mehr so sein, wie es früher einmal war. Und wenn wir uns noch mal vor Augen halten, was an diesem 7. Oktober passiert ist und auch diese Bilder des Schreckens, des Grauens, ähm, ein barbarisches Massaker, und das wird man ja nie vergessen, und lassen Sie mich kurz nochmal in Erinnerung rufen, diese vier Grausamkeiten, durch die dieser 7. Oktober gekennzeichnet war und der damit auch alles so nachhaltig verändert hat und auch weiter verändern wird. Das ist zum Ersten dieser ganz, ganz massive Raketenbeschuss, den Israel erfahren hat, auch auf Städte wie Tel Aviv und Jerusalem. Also da wurde ja das Land mitten ins Herz getroffen. Das ist dann zum Zweiten, die Brutalität der Angriffe am Boden, die Tatsache, dass Zivilisten getötet worden sind, dass aber auch Geiseln genommen wurden, das wird alles massiv verändern. Drittens kann man sagen, der Überraschungsmoment dieses Angriffs, auch das wird noch einige Diskussionen nach sich ziehen. Und ich will auch noch mal viertens erinnern an den Zeitpunkt des Angriffes, nämlich fast taggenau auf den 50. Jahrestag des Jom Kippur-Krieges noch dazu an einem hohen jüdischen Feiertag, noch dazu an einem Schabbat. Das heißt also, neben dieser militärischen Komponente war es auch ein symbolischer Akt des Angriffs auf die Seele des jüdischen Staates, eine Demütigung sondergleichen. Und ich wiederhole nochmal, damit wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.
0: Mm. Dieses nichts wird mehr so sein, wie es einmal war, das kennen wir aus der jüngeren Vergangenheit. In Deutschland hat Bundeskanzler Scholz im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Ist das, was in Israel gerade passiert, auch eine Zeitenwende in einer Art und Weise? Oder lässt sich das, was wir gerade erleben, noch irgendwie in das einordnen, was wir als Nahostkonflikt äh, bezeichnen und über die letzten Jahr, Jahrzehnte kennengelernt haben?
1: Also das Wort Zeitenwende trifft es bestimmt auch jetzt für den Nahen Osten. Lassen Sie mich vielleicht ein anderes Wort gebrauchen. Es handelt sich hier um eine sehr, sehr tiefgreifende Zäsur, um einen Gamechanger, der da passiert ist. Also eine Zäsur für Israel, für die Menschen in Israel, für den israelisch-palästinensischen Konflikt, aber auch für die Region insgesamt. Und, das darf man auch nicht vergessen, auch für den Fokus der internationalen Gemeinschaft auf
0: Nahost. Vielleicht können Sie das kurz kurz erläutern. Also wie war das? Wie war das denn bisher? Also wie hat denn die äh, die Staaten, die Weltgemeinschaft auf diesen Konflikt ähm, geschaut? Ähm, in den letzten Jahren war es ja sage ich jetzt mal verhältnismäßig ruhig. Ähm, der letzte große Nahostfriedensprozess war 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe. Seitdem war es verhältnismäßig ruhig. Wie hat denn die Weltgemeinschaft in den letzten Jahren da, da drauf geschaut und wie verändert sich das im Moment?
1: Naja, die die wenn ich mal sagen kann, der Westen, der hat ja dahingehend drauf geschaut, dass man alles versucht hat, um hier noch zu einer Lösung im Nahen Osten zu kommen, eine Zwei-Staaten-Lösung, die immer hochgehalten wurde. Aber mit diesem 7. Oktober ist ja dieser perfide Plan der hamas Aufgegangen dahingehend, dass jetzt im Moment eine konstruktive Lösung des Nahostkonflikts in weite Ferne gerückt ist, dann hatten wir gerade auch in diesem Jahr 30 Jahre Oslo-Abkommen. Auch das liegt in Trümmern. Und zum Dritten, es gab in den letzten Jahren sehr, sehr intensive Bemühungen Israels zur Normalisierung mit einigen arabischen Ländern. Darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und zuletzt auch mit Saudi-Arabien. Auch diese Normalisierungsbemühungen sind jetzt erstmal gestoppt.
0: Jetzt sitzen Sie und Ihr Team ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, in Jerusalem. Wir durften Sie auch besuchen dort. Und von Jerusalem aus ist der Gazastreifen keine 100 Kilometer Luftlinie entfernt. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, wie. Ja, wie kurz und wie, wie klein die Entfernungen in Israel ja wirklich sind, vom einem Ende zum anderen. Wie viel haben Sie und Ihr Team denn am 7. Oktober in Jerusalem von den Angriffen überhaupt erlebt?
1: Ich selbst war am 7. Oktober gar nicht in Israel. Ich wollte am 8. Oktober nach Israel zurückfliegen. Das war dann nicht möglich, weil die Flüge gecancelt wurden. Aber wenn man in Israel lebt und arbeitet, dann hat man... Auf seinem Telefon eine Raketen-App. Mhm. Und die hatte ich natürlich auch äh, hier in Deutschland auf meinem Telefon und bin dann am 7. Oktober, ähnlich wie die Israelis in Israel, ganz früh wach geworden durch den Klang der Raketen-App. Da denkt man im ersten Moment, na, das ist wieder eine dieser Gaza-Eskalationen. Die kennt man schon, wenn man dort lebt und arbeitet. Aber ganz schnell wurde klar, dass das eben nicht eine dieser normalen, in Anführungszeichen, Gaza-Eskalationen war, die in der Region fast schon zur Normalität gehören, sondern man wusste, hier ist etwas ganz, ganz anderes, eine völlig neue Dimension im Gange. Und ähm, das Erste, was ich da natürlich getan habe, äh, war, mit meinem Team vor Ort Kontakt aufzunehmen, um sicherzustellen, dass es allen soweit den Umständen entsprechend gut geht.
0: Jetzt abgesehen von der Raketen-App, die, die Sie ja dann sogar in, in Deutschland auch äh, empfangen haben und ähm, quasi auf diesem Wege davon äh, mitbekommen haben, was da passiert. Ähm, wie viel hat man denn in, Jer in Jerusalem auch, auch wirklich äh, davon mitbekommen? War es einfach dann die, die App und dann hat man im Fernsehen und in den, im Radio alles gehört, was da passiert? Ähm, oder war auch irgendwie auf den Straßen, wie, wie war die Stimmung in, in der Stadt?
1: Nun ja, was äh, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Freunde, die zu dem Zeitpunkt vor Ort waren, mir berichtet haben, äh, natürlich zum Ersten war es die App, aber dann auch, äh, es wurden ja auch tatsächlich Angriffe auf Jerusalem und Umgebung geflogen. Das muss man sich äh, auch nochmal vor Augen halten. Und ähm, die erste Reaktion aller war natürlich diese, dieser Schock, hm. dann aber auch die große Trauer, denn nicht nur, dass jeder betroffen ist, sondern jeder ist auch irgendwo persönlich in Israel involviert, dahingehend, es ist ein kleines Land, dahingehend, dass fast jeder jemanden kennt, der entweder äh, im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzung zu Tode kam oder äh, der eine Familie kennt, die von den Geiselnahmen betroffen ist oder natürlich, dass viele Familienmitglieder, eingezogen wurden zu diesen kriegerischen Handlungen. Und insofern eine sehr, sehr große Betroffenheit, Trauer, Angst. Das darf man auch nicht vergessen. Denn ganz zu Beginn dieses Angriffes waren ja auch noch sehr viele militante Terroristen ins israelische Kernland eingedrungen. Also jeder musste quasi in seinem Zuhause um sein Leben bangen.
0: Hm. Jetzt ist dieser Eingriff ja schon mehr als zwei Wochen äh, her. Der Schock der ersten, der ersten Tage hat sich so ein bisschen gelegt. Wie hat sich denn der Alltag in Jerusalem mittlerweile verändert? Gibt es denn überhaupt einen Alltag dort noch?
1: Auch da kann ich nur das zitieren, was ich von Jerusalem berichtet bekomme, aus erster Hand von meinen Kollegen und Kolleginnen vor Ort, von Freunden, Natürlich bemüht man sich um ein wenig Normalität, wenn das überhaupt möglich ist. Also die Geschäfte haben wohl ein paar Stunden am Tag geöffnet. Man muss ja auch etwas einkaufen, man muss sich natürlich auch Vorräte anlegen für das, was noch kommen könnte. Aber was man natürlich sehen kann, auch, auch Cafés haben auch für ein paar Stunden geöffnet, da geht nur kaum einer hin. Aber was man wirklich auch sehen kann, ist ähm, diese große Solidarität und Gemeinschaft untereinander. Man besucht sich gegenseitig, wenn das möglich ist, wenn gerade kein Raketenalarm ist. Man steht füreinander ein, man hilft sich gegenseitig und dann ist natürlich auch eine ganz große Solidarität mit den Soldaten dahingehend, dass man sich um die Soldaten kümmert, dass man für die Essen kocht, dass man Blut spendet. Es ist also eine sehr, sehr große Einheit und Solidarität unter der Bevölkerung.
0: Jetzt haben wir, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgucken in eine Zeit, bevor jetzt das Leben sich so verändert hat, vor dieser Zäsur, wie Sie es genannt haben, da haben wir in den letzten Monaten in Israel vor dem Angriff auch zahlreiche Proteste erlebt äh, gegen eine geplante Justizreform. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen in Tel Aviv. Ähm, als wir damals in Jerusalem waren, war gerade so ein, ein Höhepunkt dieser Proze Proteste. In Jerusalem selbst haben wir nichts davon mitbekommen, aber dann in äh, Tel Aviv hieß es dann so, ja, müsst ihr aufpassen, wer weiß, ob ihr überhaupt äh, hinkommt, weil es wird wieder protestiert und dann äh, hat man gehört, ja, da sind Demos und ganz viele, mit denen wir uns unterhalten, haben gesagt, ja, wir gehen auf jeden Fall dahin. Das war so das Große Dinge zu der Zeit, also im März 2023. Ähm, und das hat, man hatte das Gefühl, da ist die Gesellschaft ähm, am Kämpfen, am Ringen miteinander, um demokratische ähm, Institutionen, um die eigene Gesellschaft, um den eigenen Staat. Ist das jetzt vergessen und ad acta gelegt? Oder ist das nur aufgeschoben und ähm, man wird das auf jeden Fall, sollte dieser Konflikt irgendwann beendet sein, auch wieder aufgreifen, weil es auch zum, ja, zum Selbstverständnis auch dazugehört, dass man sagt, okay, erstmal das jetzt, erstmal dieser Konflikt, erstmal müssen wir zusammenstehen und gegen ja, eine Lebensbedrohung anstehen, aber alles andere ähm, ist nicht vergessen, sondern nur aufgeschoben.
1: Ja, äh, Herr Holl, Sie haben das schon sehr richtig geschildert, wie Israel dastand vor diesem 7. Oktober. Sie haben rekurriert, wie Sie es im März empfunden haben, diese innere Zerrissenheit. Das hat dann auch noch angedauert. Also man kann sagen, bis kurz vor diesem 7. Oktober gab es diese wöchentlichen Kundgebungen, diese Demonstrationen gegen die Justizreform, die sich übrigens durch alle Bevölkerungsgruppen durchzogen und auch über die Parteigrenzen hinweg. Und ähm, äh, aktuell kann man aber sagen, dass das Land geeint dasteht aufgrund dieser Bedrohung von außen. Und woran mache ich gerade diese Einheit fest? An mindestens zwei Indikatoren. Zum einen, das haben Sie auch hier in den deutschen Medien vernehmen können, es wurde eine unglaublich hohe Zahl an Reservisten mobilisiert, über 300.000. Und da will ich auch noch mal in Erinnerung rufen, quasi, die Reservisten, die noch vor ein paar Wochen auch mit Dienstverweigerung drohten, wegen der Justizreform, die konnten jetzt alle mobilisiert werden und stehen geeint da, um das Land zu verteidigen. Hm. Der zweite Indikator, an dem ich diese momentane Einheit festmache, ist, dass eine sogenannte Notstandsregierung gebildet werden konnte. Also die aktuelle Regierung unter Netanyahu plus die Regierungskoalition unter Netanyahu plus ähm, eine der Oppositionsparteien unter Benny ganz mhm. haben jetzt eine, ja man kann sagen Notstandsregierung gebildet, es ist ein Kriegskabinett gebildet worden. Das heißt hier auch eine gewisse Einheit von Regierung und Opposition, was sehr wichtig ist, um dann, beispielsweise militärische Handlungen auf eine breite Basis stellen zu können und auch Entscheidungen, die mit diesen Handlungen verbunden sind. Aber, und jetzt kommen wir nochmal auf die Zerrissenheit der Gesellschaft und die Justizreform zu sprechen, Benny Ganz, bevor er in diese Notstandsregierung eingetreten ist, hat er natürlich gesagt, dass alle nicht kriegsrelevanten Gesetzesvorhaben das inkludiert natürlich auch die Justizreform, jetzt erstmal pausiert werden sollten. Aber Sie haben natürlich auch gefragt, ist das jetzt alles vom Tisch mit dieser Zerrissenheit und dieser volatilen innenpolitischen Gemengelage? Da sage ich mal für den Moment ja, aber das heißt nicht, dass damit die gesellschaftlichen Spannungen langfristig überwunden werden. Und das wird es natürlich unter anderem auch sein, etwas sein, was man nach Beendigung dieser Kampfhandlungen aufarbeiten muss.
0: Mhm wenn wir äh, das Stichwort Einheit auch nochmal aufgreifen und uns den Rest der Welt anschauen, dann sehen wir, dass ähm, zwar sehr, sehr viele sich solidarisch mit Israel gezeigt haben gegen den Terror der Hamas, aber äh, ja, wenn wir nach Deutschland, Europa und auch den Rest der Welt schauen, äh, scheint es da eher eine klare Trennlinie zu geben zwischen denen, die sich klar und eindeutig auf die Seite Israels stellen und denen, ähm, die behaupten, Israel sei der Aggressor und äh, Skandieren Freiheit für Palästina. Gibt es diese Trennlinie denn aktuell auch in der israelischen Gesellschaft? Oder ähm, ist es genau das, wie Sie sagen, also die stehen alle zusammen, sind eine Einheit und ähm, ja, haben klar auch den Feind vor Augen, nämlich die äh, Terrororganisation der Hamas und auch des islamischen Dschihad und äh, alle anderen Terrororganisationen?
1: Ja, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Sachlage an. Also Israel ist angegriffen worden auf brutalste Art und Weise. Oberstes Ziel ist jetzt, sich zu verteidigen. Israel hat das verbriefte Recht zur Selbstverteidigung, natürlich unter den Rahmenbedingungen des humanitären Völkerrechts. Aber Israel muss das tun, auch um die Sicherheit des Landes wiederherzustellen und damit der Bevölkerung das Gefühl der Sicherheit wiederzugeben. Und es muss natürlich auch die Abschreckung, des eigenen Landes wiederherstellen. Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung, würde ich sagen, steht solidarisch jetzt hinter den Streitkräften und gegenüber dem, was sich jetzt da auch noch zukünftig abspielen könnte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sich Israel durch diesen Angriff der Hamas und vor allem durch die Geiselnahmen in einem ganz, ganz fatalen Dilemma steht, nämlich eben auch für die Sicherheit der Geiseln zu sorgen. Und ähm, das wirft natürlich auch die Bevölkerung in ein Dilemma.
0: In, inwiefern, inwiefern ein Dilemma? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen äh, erläutern. Ja,
1: ähm, sollte die Bodenoffensive jetzt starten, mhm. die ist aber noch nicht gestartet, wird das eine längerfristige Kriegshandlung nach sich ziehen und man wird auch bei allen Vorwarnungen zivile Opfer nicht vermeiden können und man wird nicht mehr gänzlich die Sicherheit der Geiseln garantieren können. Okay. Und da weiß ich natürlich nicht, inwiefern auch die Stimmungslage in Israel unter der Bevölkerung noch weiter einheitlich hinter den kriegerischen Handlungen stehen wird.
0: Okay, also ähm, da steckt auch nochmal viel Sprengstoff drin in die Tatsache, dass die Hamas eben sehr, sehr viele Geiseln hat und man nicht genau eben weiß, wo sie sind. Und die Hamas sich ja im Gazastreifen ja nicht nur jetzt hinter den Geiseln versteckt, sondern natürlich auch hinter der äh, palästinensischen Bevölkerung, was ja auch nochmal ähm, zusätzlich ja, Pulver ins, Spreng ins äh, Sprengstofffass äh, ist. Aber ähm, bleiben wir mal bei der israelischen Gesellschaft. Die israelische Gesellschaft ist ja keine, kein homogene, äh, keine homogene Gesellschaft. Die ist ja sehr vielfältig. Wir haben nicht nur ähm, religiös von säkularen äh, Juden bis hin zu den Ultraorthodoxen. Wir haben auch arabische Israelis. Ähm, können Sie etwas zur jetzigen Situation, äh, in der jetzigen Situation etwas zur Rolle der arabischen Israelis ähm, sagen und das bewerten?
1: Ja, das ist ähm, ein interessantes Phänomen, weil natürlich haben alle Augen jetzt auch auf die arabischen Israelis geschaut. Warum? Weil, wenn wir uns mal zurückerinnern an die letzte größere Gaza-Eskalation, die war im Mai 2021, und da kam es zu größeren Ausschreitungen zwischen arabischen und jüdischen Israelis, in den sogenannten Mixed Cities, also in den Städten in Israel, in denen äh, die Bevölkerung eben recht gemischt ist. Aktuell ist diese Situation eine völlig andere und das hat natürlich auch eben mit der Art und Weise des brutalen Angriffs der Hamas zu tun. Äh, die Situation ist eine andere dahingehend, dass die arabischen Israelis sehr, sehr geschockt waren und sind über die barbarischen Ausmaße, dieses Angriffs, aber auch über die folgende humanitäre Katastrophe, beispielsweise im Gazastreifen, die es geben wird. Ein zweiter Punkt, der jetzt dazu kommt, die arabischen Israelis haben sehr, sehr große Angst. Ich habe mir von einem ähm, Gesprächspartner der Konrad-Adenauer-Stiftung auch sagen lassen, Angst dahingehend, dass sie sich auch in ihren Häusern äh, verschanzen, aber auch ihren jüdischen Mitbewohnern Hilfe anbieten. Und ähm, ein äh, interessanter Aspekt ist auch, und ich, man kann nur hoffen, dass es weiterhin mäßigend wirkt, dass die Führer der arabischen Parteien in Israel auch zur Mäßigung aufgerufen haben. Mhm. Also wir haben hier im Moment eine wirklich äh, völlig andere Situation, als wir sie in 2021 hatten.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja gerade angesprochen, ähm, Sie, Sie haben mit Vertretern der Konrad-Adenauer-Stiftung gesprochen und Sie sind ja die Leiterin des Auslandsbüros der KAS in äh, Israel. Ähm, wie sieht denn jetzt eigentlich Ihre Arbeit und äh, die Arbeit Ihrer Stiftung äh, aus? Was sind Ihre aktuellen Aufgaben?
1: Im Moment ist es natürlich ganz wichtig, unseren israelischen Partnern zu zeigen, dass wir eng an ihrer Seite stehen, sowie Deutschland eng an der Seite Israels steht, stehen wir eng an der Seite unserer israelischen Partner, wir als Konrad-Adenauer-Stiftung Israel. Aber natürlich wird sich auch unsere Arbeit durch diesen Angriff verändern, sowohl unsere Arbeit in Israel mit den israelischen Partnern, als auch hier in Deutschland. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist seit 40 Jahren über 40 Jahren mit einem Büro in Israel vertreten Und, ähm, durch diesen Angriff, denke ich, wird es noch mal umso wichtiger, die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wir in unserer Arbeit, auch mit unseren Partnern vor Ort, müssen noch mal sehr viel verstärkter diese Themen wie Bekämpfung von Antisemitismus, von Terror in den Vordergrund nehmen aber natürlich uns auch weiter bemühen um Normalisierung in der Region. Also unsere Arbeit war wichtig, aber sie wird auch zukünftig sehr, sehr wichtig bleiben. Ja, Lassen Sie mich an dieser Stelle auch nochmal festhalten, die Wichtigkeit der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, insbesondere unter den aktuellen Rahmenbedingungen, aber in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch auf die Bedeutung der Arbeit der Kass im Nahen Osten insgesamt hinweisen.
0: Jetzt haben Sie auch angesprochen, dass Sie natürlich auch Deutschland darin unterstützen, die Beziehungen zu Israel weiter aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Was kann Deutschland und was kann vielleicht auch jeder Einzelne von uns aktuell tun, um Israel beizustehen und um diese Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, zwischen Deutschen und Israelis, zu vertiefen, zu verstärken und auch gerade in der jetzigen Situation wirklich auch Solidarität nicht nur ja, symbolisch zu zeigen, sondern auch vielleicht aktiv zu zeigen.
1: Es gab, Sie sprachen an, symbolische Zeichen von der Bundesregierung, gab es sehr, sehr starke Zeichen. Der Bundeskanzler war einer der ersten, der vor Ort in Israel war, die Bundesaußenministerin nun schon zum zweiten Mal, der Bundesverteidigungsminister, aber natürlich auch alle demokratischen Parteien die uns nahestehende Partei natürlich ganz vorne haben, wichtige Zeichen der Solidarität gesandt. Und ähm, wenn ich aus meinem eigenen Eindruck berichten darf, ich war am Sonntag bei dieser großen Solidaritätsgrundgebung am Brandenburger Tor für Israel gegen Hass und äh, gegen Antisemitismus. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Zeichen der Solidarität. Und der Bundespräsident, finde ich, hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, in dem er nämlich sagte, dass der Schutz des jüdischen Lebens Bürgerpflicht ist. Damit hat er jeden Einzelnen von uns in die Pflicht genommen, das auch in unserem Alltag umzusetzen und eben zu verhindern, dass Hass und Gewalt gegen jüdische Mitbürger in irgendeiner Weise ausgeübt wird. Und Sie, Herr Holl, in der Unionsstiftung und ich in der Konrad-Adenauer-Stiftung, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr wichtiges Instrument in unserer täglichen Arbeit und das ist die politische Bildung, die es mehr denn je, gerade mit Blick auf das, was passiert ist, nun zukünftig noch verstärkter auszuüben
0: Frau Dr. Koravanschi, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns äh, ja, einen Einblick gegeben haben in äh, die aktuelle Situation in Israel, wie Sie das auch erlebt haben und wie Ihr Team in Jerusalem das Ganze erlebt hat, wie sich die Situation momentan darstellt, wie auch die Gesellschaft in Israel sich ähm, ja, zu einer neuen Einheit, zu einer neuen Geschlossenheit äh, zusammengefunden hat, um die Situation zu meistern. Wir hoffen, dass Sie das ähm, bestmöglichst, hinkriegen. Wir werden weiter darauf schauen und natürlich auch unsere Arbeit als Unionsstiftung und natürlich Sie bestimmt auch als Konrad-Adenauer-Stiftung fortführen, um die deutsch-israelischen Beziehungen und auch die Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis, Deutschen und Juden zu stärken, damit äh, solche schrecklichen Angriffe sich in Zukunft hoffentlich nicht wiederholen. Frau Dr. Rawanschi, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen eine ja, gute Zeit und Ihrem Team alles Gute in Jerusalem.
1: Vielen Dank, Herr Holl.